0: Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Minority Report. Hoy tengo un invitado muy especial. Sin más dilación, nos voy a presentar al gran periodista
1: Moja Grejo. Gere... Gracias, gracias. Este recibimiento, este recibimiento me siento como un jugador de la NBA cuando salta a la cancha y le reciben ahí. Sí, sí, sí. Sí, habla
0: vale. más alto. Tienes que hablar más alto, Moja.
1: Sí, ahora se me escucha mejor.
0: Ah, habla, habla, habla. Ver,
1: habla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Entonces, a ver, vamos a ver, ¿cómo, cómo te has pedido? Perdón, porque creo que lo de
1: Moja jereu, jereu, que en realidad se ha españolizado, o sea, porque... Pro, supuestamente, uno, yo no tendría que acortar el moja Porque es Mohamed, ¿no? Y es un nombre eh, sagrado Y dos, mi apellido eh, Jerew En realidad se pronunciaría Gerew Pero como siempre se me ha pronunciado Jerew Pues ya se me ha quedado así
0: Vale, Mohamed sé ¿sí decirlo ¿El nombre de... Efectivamente,
1: efectivamente El Mohamed pero... es así como sí, se pronunciaría, es... en verdad eso
0: sí, eso sí Pero bueno, entonces, amigo mío Eres de origen gambiano, ¿no?
1: Sí, mis padres son de Gambia y yo nací en Huesca, que tiene cero glamour. ¿Naciste <risas> en Huesca? Sí, yo nací en Huesca. ¿De qué año? En el 92.
0: 92, tienes 28 ahora mismo.
1: 28, efectivamente.
0: Joder, y tus padres vinieron aquí, ¿no? A trabajar, supongo.
1: Claro, mis padres llegaron pues hace como 30, bueno, mi padre hace más, hace como 33 años. Y mi madre, pues hace 29. Es fácil calcular cuando llegó mi madre porque fue llegar y a los nueve meses nací yo. O sea, no hubo pérdida de tiempo allí.
0: Joder, qué bien, qué bien. Entonces, ¿tus, tus padres vinieron? ¿Cómo vinieron? O sea, la forma en la que vinieron fue...
1: Sí, mis, mis, bueno, mis Esto padres fue... vinieron ambos en avión.
0: Vale, vale, vale. Ambos vale, vale, vale. en avión.
1: Mi padre salió de Gambia, se fue a Nigeria y estuvo un tiempo eh, ahorrando dinero hasta que ya pudo pillarse un vuelo para venir a, a España. Y mi madre, pues vino cuando mi padre ya aquí en España le pudo hacer el tema de los papeles para que él pudiera, para que ella pudiera venir.
0: ¿Nunca estuvieron en una situación irregular nunca?
1: Eh, así como tal, no. O sea, mis padres en ese sentido sí que han tenido, sí que han tenido bastante suerte. Además, había un hermano mayor de mi padre que vino, que vino antes que mi padre y le pudo como ayudar también. Entonces, mi padre, en concreto, no ha estado nunca en situación irregular. Siempre con... Bueno, durante muchos años, pues con el permiso de residencia y tal, hasta que pudo tener la nacionalidad, pero no, en situación irregular, no. ¿Y de qué trabajabas? ¿Qué, qué trabajó en
0: contra tu padre aquí? Uf,
1: pues <ríe> mi padre trabajó en el campo, en, en varios campos, recogiendo naranjas, recogiendo eh, fruta en general. Eh, luego también ha trabajado de butanero y también ha trabajado, durante muchos años trabajó en, en una empresa de poliuretano, básicamente, como en la obra, hasta que hasta que se lesionó del brazo, se cayó de un andamio, se lesionó del brazo gravemente, estuvo como más de dos años sin trabajar. Y ya pues desde entonces eh, trabajó en una fábrica de, de croissants y ahora desde hace varios años trabaja de limpieza porque es de lo poco que puede hacer eh, porque no puede eh, mover el brazo completamente y tal, entonces es de lo poco que puede hacer. ¿Y en el campo, cuando estuvo trabajando en el campo, hubo o sea, todo fue
0: bien, no hubo, ni, no, hubo, no, no hubo ningún problema en plan, en lo que se refiere a las porque siempre se oye muchas cosas en plan en el campo de explotación de abusos Sí. Nunca nunca tuvo nada, sobre todo con la población subsahariana que trabaja en los campos, ¿sabes?
1: Sí, bueno, a ver, mi, mi padre, eh, a ver, yo creo que en cuanto a lo que es la explotación eso es inherente, o sea, yo creo que si trabajas en el campo la explotación va de la mano, son inseparables. Yo creo que en el caso de, en el caso de mi padre pasa una cosa curiosa, y es que para que a mi padre le pueda sonsacar más de estos, ¿no? De como de él quejándose es muy difícil, ¿no? Y, y, y creo que hay muchos es muy de nuestros, no es que sea muy agradecido, pero creo que en realidad ocurre con muchos padres que son migrantes y tal que se focalizan muchísimo en trabajar y, y un poco menos, ¿no? Como igual las generaciones que hemos venido después, ¿no? Que hemos nacido aquí, etcétera y un poco menos de, pues de denunciar situaciones así de injusticia, ¿no? Yo creo que eso es como, como una cosa muy diferencial entre nuestros padres que han migrado que, que venían muchos con el objetivo de trabajar, trabajar, trabajar y cuando se encontraban con injusticias, pues digamos que no hacían tanta labor de denuncia como hacemos nosotros, ¿no? Que partimos desde otra parte. Pero sí es verdad que una vez cuando trabajaba en la obra eh, se fueron a trabajar a un pueblecillo de Toledo por lo visto, ahí no habían visto a un negro jamás. Entonces, claro, veían a mi padre trabajar ahí en el armario y, y, y me contó que una vez un grupo de señoras que estaba allí como ¡Oh, es pues un negro de verdad, no es de la tele! Y que, te lo juro... y Es como
0: ver un dragón, ¿no? Sí,
1: sí. Y un entonces, una, una de Una de estas señoras se acercó a un compañero de mi padre y eh, le preguntó que a ver si podían tocar la piel de mi padre para comprobar <ríe> si era así, ¿no? Esto fue hace 30 años. ¿En serio? ¿En serio? Y, 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 y sí, y pasó así. Pero bueno. Lo
0: del pelo, mira, lo del pelo me lo podría, me lo podría imaginar. En plan, déjame, porque eso a mí, también, a mí me ha pasado muy. Sí. Déjame, tocarte, pero de to, de, déjame tocarte la piel para ver. Eso te lo juro que...
1: Sí, eh, yo quiero pensar que, bueno, que esto fue hace 30 años y que ya a día de hoy no no debería, no debería pasar, ¿no? O sea, a mí si me viene alguien y me dice, oye, me dejas tocarte la piel, digo, pero ¿qué me estás contando que soy?
0: Lo del pelo yo creo que
1: sigue pasando, ¿eh? Sí, lo, lo del, del pelo, pelo es... sí. Lo del pelo, lo del pelo sí qué pelo tan suave o oh, oh, oh. qué blando
0: no qué blando qué blando
1: sí qué blando qué suave o oh, tu, pel, tu pelo parece el pelo de la polla tal <risa> cosas de esas no esos comentarios que, que, que son el pan de cada día no no son sorprendentes
0: ya yeah. bueno eh, moja entonces tú eh, creciste en Huesca eso es y cómo fue a ver es que en Zaragoza y en Huesca tengo entendido he escuchado que hay
1: muchos,
0: hay, hay población subsahariana ahí, ¿sabes?
1: Sí, bueno, es que... Es curioso
0: porque justamente en esa zona, ¿por qué? O sea, que de, ¿por Porque ¿por hay campos ahí de cultivo o algo así?
1: Mira, yo, eso es una pregunta que, que me la he hecho muchas veces y que yo, o sea, se la hago a mis padres, ¿no? De Digo, joder, vosotros que habéis venido aquí, que digamos, podíais elegir porque os fuisteis a Huesca, ¿no? Que es como 50.000 habitantes o menos, muchísimo frío pero bueno, fue por, fue por curro que acabaron allí, y luego yo creo que simplemente pasa una cosa que es muy habitual, cuando por lo que sea, por las circunstancias que sea, en una ciudad, en un pueblo, se junta gente de unos, de un mismo país, luego hay una tendencia para que, de que otra gente que venga de ese país se vaya a instalar ahí, ¿no? Mucha gente para tenerlo, digamos, más fácil a la hora de de instalarse, pues prefiere irse a un sitio donde haya paisanos suyos que hablen su mismo idioma, que hayan pasado por los mismos procesos, para tal y yo creo que en Huesca, eh, concretamente pasó eso, que hubo un momento en el que se juntaron cuatro o cinco gambianos y es que yo, es, son incontables la cantidad de otros gambianos a los que mi padre ha ayudado a hacer los papeles para que pudieran venir y que se instalaran y todo eso, ¿no? Yo creo que funciona mucho eso, el Ah, que aquí hay gente de paisanos míos, pues voy a ir allí porque lo voy a tener más fácil para llegar, instalarme y tratar de, de trabajar y seguir con la vida.
0: Gambia está. Eh, dentro ga- de Senegal. dentro de Senegal.
1: Es como el Portugal de, de, de sí, España. De o sea, es como está ahí dentro, un pequeñillo, sí. es como Portugal. Sí, ¿y hablan inglés? ¿Tengo entendido? Claro, el idioma oficial es, el... es inglés porque Gambia fue una colonia br- británica. ¿sí? O sea, que tus padres,
0: por ejemplo, hablan inglés perfectamente, ¿no?
1: Pues resulta que no, porque una cosa es que sea el idioma oficial, que eso es lo que pasa en muchos países africanos, pero, pero no es el idioma más hablado. Luego hay otros idiomas, está eh, el, el el Wolof, por estar ahí en Senegal, el Soninke, el Mandinka y el Yola, que son los cuatro idiomas que más se hablan lo que pasa que oficialmente en los papeles y así, el idioma que aparece es el inglés.
0: Vale, y son esos cuatro idiomas también también son cuatro etnias, se supone, ¿no? Eh,
1: Claro, sí, o sea, sí que hay eso, la gente Mandinka, la gente Soninke. ¿Tú de de qué...? Yo soy Soninke. Sí, yo soy soy Soninke. Entonces yo por lo menos tuve la suerte de que A mí en casa mis padres me hablaban en soninké, entonces yo he podido aprender eh, a hablar en soninké y es algo que que llevo con bastante orgullo, ¿no? Es un idioma más y cuando las veces que he ido allí, pues me he podido entender con la gente, ¿no? Cosa que eh, pues otros chavales que han nacido aquí, que sus padres son de Gambia o lo que sea, que no han aprendido el idioma cuando van allí son más extranjeros que nunca, ¿no? porque ni siquiera se pueden comunicar hay un rapero en Barcelona que es muy bueno que,
0: que también es de, es de etnia son que no me acuerdo de su nombre, ¿sabes? pero uh-huh. pero es muy bueno, está, está creciendo en la escena y tal, y también es de la misma en una entrevista dijo que era de la misma etnia y a, a Timbo también le quería preguntar, siempre se me olvida a Timbo, a Sari les quería preguntar también por las etnias, porque en África o sea, África África es muy diverso, aunque no lo parezca, ¿Por porque tú ves, por ejemplo, en plan el norte de África o el África el subsahariana y dices, son todos, o sea, sabes, todos tal, pero en realidad hay, hay mucha diversidad cultural, hay mucha diversidad étnica, mucha diversidad eh, lingüística, ¿sabes? Entonces, eh, les quería preguntar eso, pero siempre se me olvidaba, y entonces por eso te preguntaba ahora eso, sí. para porque yo creo que es importante saber ese tipo de cosas y que sí. la gente...
1: Sí, porque al final, cuando tú llegas aquí, eres negro o moro. O sea, no. no Eres eres, eres, eres negro o moro. Y entonces, y no hay distinción. Y y, joder, y hay muchísimas diferencias entre alguien que ha nacido en en Marruecos y alguien que ha nacido en Túnez. Hay muchas diferencias entre alguien que ha nacido en Gambia o alguien que ha nacido en Somalia, ¿no? De, De idioma, de comida, de cultura, de religión, de todo. Y, pero claro, aquí llegas y eres el negro. Da igual de dónde tengas, de dónde sea tu origen, da igual, ¿no? Eres reducido a esa categoría y punto.
0: Bueno, eh, Moja, entonces pasaste tu infancia ahí. ¿Cómo fue, digamos, tu. O sea, porque hasta que te fuiste a Madrid a estudiar periodismo, ¿cómo fue.? ¿Cómo cómo recuerdas tu vida en Huesca? ¿Fue,
1: ¿Cómo fue? Eh, a ver, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, la recuerdo bastante tranquila en general. O sea, es Huesca, como ya he dicho. No tiene... En tu
0: clase en tu clase era eh... el
1: único negro, sí por supuesto o sea esto esto es así. Era el único negro en clase. Yo, por suerte, tuve compañeros eh, bastante bajos en general. Eh, lo único que siempre, pues las típicas racistadas de cuando eres chaval están allí, ¿no? Pues que si el pene, que si, <ríe> que si el pene, no sé qué, que si en tu país, no sé cuántas, ¿no? Mi país es España, ¿no? Como ese tipo de cosas. O en el fútbol, ¿no? Yo jugaba a fútbol ahí en el equipo. ¿Eres y bueno? Pues no se me daba mal, ¿eh? llegué, llegué ir con la con la selección de Aragón ahí a entrenar, bien, a entrenar, pero ya luego me jubilé, colgué las botas pronto. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, claro, pues bueno, los típicos comentarios esos están, pero yo por suerte en general tuve unos vecinos muy buenos, compañeros de clase, buenísimos amigos que siguen siendo mis amigos a día de hoy y con es, en ese sentido yo creo que en general fue, fue bien.
0: Pues, oh, qué bien, qué bien, que bien. O, o sea, que fui en una etapa, digamos, tranquila y feliz. Y bueno, y después fuiste a Madrid a estudiar periodismo, ¿no?
1: ¿A qué, Eso es. ¿a qué universidad? ¿A universidad? A la Universidad Complutense. A la
0: Universidad Complutense.
1: Claro, yo ya estaba como hasta arriba de Huesca. Mira, yo me acuerdo de una... una Harto. <risa> <que, o sea, risa> sí, me acuerdo de una es noche. Que cuando
0: estás en un sitio pequeño, al final te acabas hartando durante mucho tiempo, ¿eh? Yo es creo... que
1: ves siempre a la misma gente, <risa> vas a los mismos sitios. Yo me acuerdo precisamente de un día que, que... Yo creo que fue el día en el que dije, mira, me tengo que ir de aquí fue una vez que estaba con mis colegas y, y, dijimos, y dijeron bueno, venga, vamos a salir a tal sitio entonces dije, es que vamos a ir y a mí no me apetecía y dije, es que vamos a ir a este garito va, van a estar estas personas en esta esquina haciendo esto Efectivamente, fuimos al garito y estaban esas personas haciendo eso en y esa ya esquina. Dijiste y ahí cuando acabó. dije, mira, tío, o sea, yo ya aquí, o sea, no puedo estar aquí 20 años más de mi vida estando en este sitio porque me muero. Y entonces ya, digamos que ahí fue cuando, cuando tenía ya la certeza de que tenía que salir de esto. Y tenía que irme lejos, porque mucha gente huesca se va a estudiar a Zaragoza, pero mucha gente que estudia en Zaragoza incluso va y viene el mismo día, porque solo hay una hora de trayecto. Entonces digo, no, yo me tengo que ir más lejos donde me vaya y me olvide, ¿no? Tengo que y cambiar a a conocer a nueva sí. gente y tal. Y entonces fue cuando me fui a Madrid.
0: Joder, y viniste a Madrid, empezaste a estudiar, ¿y al mismo tiempo trabajabas para pagarte el alquiler y esas cosas? Sí, sí. qué encontraste de lo que
1: sea, Y ¿no? yo trabajé. Trabajo un poco de todo. O sea, mi primer trabajo aquí en Madrid fue eh, de esta gente que apunta a, en las ONGs a la Peña. Pero de puerta a puerta. O sea, en vez de, en vez de estar en la calle, íbamos de puerta a puerta tocando, tocando el timbre. Aquello fue terrible. No duré, yo creo que no duré ni, ni dos meses. porque paga bien por eso? Pues no te o sea, sí y no. No, porque eh, tú pagabas según lo que hacías. O sea, tú te podías estar todo el día pateando los pisos que si no apuntabas a nadie eh, en la ONG no cobrabas. Pero sin embargo, si ese día, pues por lo que fuera, apuntabas a seis personas, pues estabas forrado, ¿no? Entonces era muy precario. Y luego es que a mí no me merecía la pena porque, además, eh, hay gente de todo. Te encontrabas a gente que te abría muy maja, y después... pero también te encontrabas a gente que tú llamabas a la hora de la siesta y poco menos que te quería matar. <risa> Hubo uh, uh, una vez... Ya te voy a contar. Hubo una vez... Eh, yo llamé, pues eso, debían ser las cuatro y media o así. Y llamé a un piso, pum. Y, y nada, llamo, espero, estoy ahí esperando. Y oigo un... <risa> Y yo, joder, <ríe> y, yo, y yo estaba ahí pensando rápido, digo, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo aquí y tal? Bueno, venga, me quedo. Y de repente empiezo a oír los pasos. ¡Pum! 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 <ríe> y yo, bueno, pues ya está, hasta aquí, aquí me he quedado. Y abre la puerta un señor enorme, o sea, yo soy grande, pero este señor era enorme, eh, así grande desnudo, completamente desnudo pero te juro, ¿eh? completamente desnudo yo creo que lo hice aposta para para ahuyentarte y decirte, no vuelvas a hacer esto nunca más en tu vida, te lo juro, con la chorra al aire tal. y yo, y yo eh, pero esto, eh, me quedé así es un castigo y dije, bueno pues yo le voy a contar la milonga hola, vengo de tal, no sé qué ¡pum! Me cerró la puerta ahí en la cara y dije, pues menos mal que me ha cerrado la puerta en la cara o sea, sí, era, de todo era lo que mejor lo que mejor lo mejor que podía pasar sí, que sí, me cerrara que... la puerta en la cara
0: ¿Por qué? La vista y el panorama desaparecieron porque sale desnudo, o sea, no entiendo la, la estrategia, ¿cuál es la
1: estrategia? No entiendo, o sea, yo, o sea, yo llamo al timbre tío, si estás 30 segundos que nadie abre y no se oye nada, yo me iba pero claro, este señor se abrió tal porque yo creo que, que en realidad quería mostrar su malestar, ¿no? Y le daba igual ir desnudo o tal, en plan, yo estoy en mi casa y hago lo que quiero.
0: Joder, pues voy a... Voy a anécdota, voy a anécdota. Bueno, entonces, entonces, vale, estuviste ahí buscándote la vida, trabajando de lo que sea tal, eh, terminaste la carrera y cómo, cómo fueron tus pasos en el mundo profesional después de la carrera de periodismo.
1: Bueno, yo ya durante la carrera, eh, creo que ya en primero de carrera ya me di cuenta de lo importante, de que era muy importante tener experiencia laboral, o sea, hacer prácticas. Y entonces yo, en ese sentido, digamos que le quité bastante importancia a lo que eran las clases, porque muchas sentía que no eran muy útiles, etcétera. Y entonces yo me centré sobre todo en hacer prácticas. Y ya desde primero de carrera hice prácticas en verano en el periódico de Huesca, en el diario del Alto Aragón, eh, hice hice luego prácticas en, en Yahoo Noticias, hice prácticas, bueno, en un departamento de comunicación de una, de una gran empresa, y así, o sea, yo estaba siempre buscando prácticas, ¿no? Porque por un lado me permitían recibir un dinero y por otro lado me permitían engordar mi currículum y conocer lo que, lo que se hacía. Y eso yo creo que, que a mí me sirvió mucho. Luego, en 2015, en verano, yo me fui... Tres meses a Estados Unidos Porque tengo un tío ahí que vive en el Bronx Hostia, como mola, tío En plan ahí al Bronx ahí, con esto, ahí a cumplir con los estereotipos de los negros ¿no? <risa> entonces, entonces Me fui allí y estuve ahí tres meses No me fue muy bien, busqué de curro de periodista Pero cuando vienes de fuera eh, Y quieres buscar curro allí Pues básicamente tú ti- La empresa tiene que demostrar Que no hay 20 estadounidenses Que puedan hacer ese trabajo Antes de cogerte a ti entonces no me salió muy bien, pero bueno, o sea, lo pasé así guay, me volví. Y entonces ya cuando me volví fue cuando una amiga que curra en el diario, Mónica Zaz, que es amiga mía de la carrera, y me dijo, oye, están buscando becarios en, en el diario. Y dije, ah, pues, eh, mando mi currículum, pero ya mismo, según uh-huh. cuelgue la llamada. Y, y bueno, fui, me hicieron dos entrevistas y me cogieron. Y entré becario en la sección de economía que yo no había hecho economía en mi fucking life pues me metí en la sección de economía y pero bueno en qué
0: año fue esto en, qué año? en 2015
1: en 2015, 2015. yo entré en noviembre de 2015 como becario de economía y estuve de becario de economía pues como seis meses así.
0: y ahí fuiste escalando a partir de ahí escalando y ahí, fue, y ahí
1: fue cuando me contrataron como redactor primero para cubrir una necesidad en la sección de economía y luego ya me, me quedé ya pues permanentemente, como estoy ahora desde entonces, pues ya como redactor.
0: ¡Cómo mola! ¡Qué suerte también, ¿no? Que te escogiesen.
1: Sí, o sea, a ah, ver, porque... el caso del diario es curioso porque es de los pocos medios que contrata y que contrata periodistas jóvenes que tal. Sí. sí hay muchas hay mucha gente en el diario... Que, que hemos sido becarios y que nos han contratado. Y yo creo que eso está muy bien. Entonces yo tuve la suerte de, de caer en ese medio que estaba contratando. Tuve la suerte de que lo pude hacer lo suficientemente bien pero como para que me contrataran y para adelante. ¿Cómo se llama el jefe del diario? Ignacio ¿verdad? Escolar. Ignacio Escolar. Eh, Conocidísimo. Eh, claro, todo, eh, todo el mundo en la sexta se le ve... Sí, 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 sí. De, en la noche. De tertuliano, sí, sí. sí, sí.
0: Es verdad. Eh, vale, entonces... A ver. Nos has contado cómo te metiste en el diario que justamente te iba a preguntar eso, pero claro, lo has hecho tú sin preguntar. Yo ya... <risa> no sabías por dónde... Voy para
1: adelante,
0: de... voy para adelante. Pero también tengo una pregunta. La... El... El, grupo, el... el grupo que es SOS Racismo.
1: Uh-huh.
0: Eso... Eh... ¿Cuál es la historia? ¿Eso lo
1: fundaste tú? No, que va, que va. Vale, vale, vale. Sorracismo. ¿Tú, tú fuiste de hecho, presidente ¿tú? Yo fui presidente. Sorracismo en realidad se fundó el año que yo nací, en 92. dos. O sea, vale, 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 ya, vale, llevaba, vale. ya llevaba tiempo. Lo que vale. pasa es que yo entré en Sorracismo pues en 2013, cuando ah. yo todavía estaba estudiando. Y yo en realidad hasta entonces no tenía mucha conciencia de antirracismo. O sea, yo conocía, sabía que era racismo porque lo había vivido pero no le ponía palabras para explicar, o sea, no sabía muy bien de dónde venía, por qué se daba, etcétera. Entonces, un día, estando en la universidad con un compañero, pues estábamos, habíamos echado unas canastas antes de clase y, y entonces volvíamos a la facultad para otra clase y, y de repente, pues ahí, imagínate, un montón de gente, todo peña blanca, ¿no?, en la facultad, en la universidad, en el campus y de repente unos señores, dos, que estaban en un coche, nos empieza, que iban por la carretera, nos empiezan a mirar a los dos. Y y los miramos, nos miramos entre nosotros, en plan, ¿qué les pasa? Y pensamos de primera, serán los típicos así que buscan jaleo, ¿no? Sin más. Pero no, luego dieron la vuelta, (risa) bajaron del coche y eran policías. (risa) Y entonces iban policías que iban de secreta. Y y entonces, pues nos pidieron la documentación. Y Y yo le pregunté, eh, oye, ¿y por qué nos pide la documentación a nosotros? Porque es que era un canteo, ¿no? O sea, no, o sea, solo éramos nosotros sí. los únicos así Yo negro y él es de origen colombiano eh, Éramos los únicos así Y se nos pararon a nosotros Y dije, ¿y por qué nos pide la documentación a nosotros? Y dice, ¿te molesto yo cuando estás en clase? No, pues yo estoy haciendo mi trabajo yo, Bueno, bueno le, le damos la documentación, los dos con el DNI español. Entonces, claro, foco, claro. como foco. Sí,
0: sí, siempre hacen la cara, te lo juro. A mí también, a mí también. Es. Cuando ven el DNI español, sí. es como, hostia. Te lo juro, ves la mini reacción sí, en su cara, sí, tío. Sí, sí. Te lo juro, que no, estoy, no, no me lo estoy inventando, tío. Sí, sí, no, es verdad, es, o no
1: así, moja? es así, es así. O sea, tú ves en su cara como es una cara de, oh, mierda, he fracasado. <risa> <risa> la cara del fracaso la ves ahí, fa. Entonces, pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando vieron ahí DNI español. Como en plan de, ¡guau! ¿Y ahora cómo justificamos esto? Y nos, pre- y nos preguntaron, ¿y lleváis drogas? ¿En serio? Y, y, y lleváis drogas? Y dijimos, no. Y ni nos cacharon ni nada, y se fueron, tío. Y digo, joder, podríamos haber llevado los bolsillos llenos de marihuana, de todo tipo de drogas, que no nos hubieran cachado y hubiéramos seguido, ¿no? Porque claramente no estaban buscando drogas, estaban buscando a ver si no teníamos eh, la documentación en regla, pues para poder llevarnos sí. al CIE o lo que fuera. Claro. Entonces, a raíz de eso, fue cuando dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, y fue cuando me fui a, me apunté a Sorracismo racismo, entré voluntario, y pues dos, en 2010, esto fue, digamos, a principio de 2014, 2000, final de 2013, así, y en 2016 fue cuando me eligieron presidente de la organización.
0: ¿Cómo mola? ¿Una, una votación, no? Supongo, una votación democracia y... Ahí, y democracia. <risa> yo soborné a la gente para que me votara. No, un poco sí, de corrupción no viene. Sí, ah, eh. de estamos yo, en España, pero sí, es sí, lo que te digo.
1: Hay que ser honestos a nuestra... Sí, te dicen que te tienes que integrar. Y dices, cultura. Pues, pues te
0: tienes que integrar
1: a la cultura del sitio, ¿no? <risa> pues la cultura claro. del sitio es la corrupción. Pero pero entonces, eh, ese, ese racismo se fundó en el 92. ¿Y quién lo fundó? Bueno, lo fundaron una serie de personas que fueron una reacción al asesinato de Lucrecia Pérez. Vale. Lucrecia Pérez fue el primer asesinato oficialmente reconocido. Una mujer, como dominicana. Racista, una mujer dominicana. Entonces ahí hubo como mucha gente que se organizó y entre ellas hubo un grupo que fundó su racismo aquí en Madrid.
0: Eran españoles ¿no? los que lo fundaron. Sí, eran
1: personas españolas blancas que, que yo creo que hicieron un gran trabajo de, de preocuparse y molestarse por luchar contra el racismo aquí.
0: Qué bien, qué bien. Tengo una pregunta muy, muy curiosa, ¿sabes que me parece muy curiosa? Porque vi tu vídeo con forfas, ¿sabes? Uh-huh. Y, y en el vídeo con forfas, que dices con forfas? ¿cuántas, ¿cuántas una cosa que te, que te subastaron en internet?
1: Sí, sí, eso... <risa> bueno, yo soy muy activo en Twitter. O sea, yo en Twitter pues he puesto... Pero
0: subasta como la subasta de los esclavos en Estados
1: Unidos en el siglo XIX. Efectivamente, efectivamente. Entonces hubo un día, que no ma... <risas> es que no me acuerdo ni qué puse, ¿no? Y entonces alguien cogió y dijo, comenzamos la subasta, ¿cuánto dais por este negro? Y ahí lo puso, pues yo 1.200 euros si viene eh, desparasidado. Pues yo 1.400 si me, se me permite cazarlo. Y así comentarios así. Y entonces yo lo denuncié. Yo denuncié eso y también unas amenazas de muerte que recibí en, oh. otra, en otra ocasión y lo denuncié a la policía. Las amenazas de muerte no ha prosperado porque, por lo visto, era gente muy profesional, que se cambió las direcciones IP, etcétera, etcétera. Pero eh, lo de la subasta ha seguido y, de hecho, eso fue en 2016 y ahora, en 2020, el proceso judicial sigue. O sea, que todavía no se ha resuelto. O sea que, pero,
0: que no sé será, yo creo que va a ser difícil encontrarles creo que... no, no,
1: no, o sea, se sabe quiénes son ah, vale, vale, vale. Se, se les detuvo se sabe quiénes son y está ahora el proceso judicial, de hecho hace no mucho tuvimos, íbamos a tener el juicio, pero por una cuestión pues se ha llevado a otro juzgado entonces todavía el proceso sigue o sea que eh, queda bastante como mola sí eh a ver,
0: pero, esto, aprendan, pero, o sea.
1: pero pero claro, esto fue hace cuatro años ¿eh? o sea, han pasado cuatro años y todavía no se ha resuelto o sea, que, que la justicia va. Sí, o sea, sí, a... vamos,
0: o sea... sí, sí, no sé. No sé, bueno, no, tampoco vamos a comentar nada es lo que es. Lo que... Esperemos que se resuelva. Eso es. Y que, se... que haya justicia, básicamente. Eh, ahora quiero preguntarte ya preguntas generales, preguntas sobre acontecimientos que están pasando de, de, en la actualidad y tal. Y ya pasamos de la vida de hoja ¿vale? Muy
1: bien, sí, ah, ya, vale ya estoy cansado de hablar de mí.
0: Pasamos de la vida de Mohammed, ¿vale? Y empezamos a hablar de la actualidad, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que hay eh, más concienciación social? Sí, porque le decía la misma pregunta a Saria, creo que a Timo también, hay más concienciación social con desde la muerte de George Floyd. ¿Tú crees que la gente está más metida en... Sabes, en, pues en...
1: Sí, antirracismo. Sí, ¿tú crees o... Sí, o sea, yo creo que, que por un lado es indudable que mucha gente, hasta que pasó lo de George Floyd, no dijo Hostia, que aquí que hay racismo, ¿no? Que hay mucha gente que no, que no se puso, ¿no? Yo creo que a nosotros, m- una reacción que, que hubo, fue que mucha gente, pues dijimos, tanto que os preocupáis por lo de George Floyd aquí ocurren cosas como la de George Floyd y aquí ocurren otras situaciones de racismo No, entonces yo creo que hubo mucho trabajo aquí de coger aquello y decir porque al final te da pena, ¿no? Tú estás aquí durante todo el año eh, denunciando el racismo que hay aquí, o sea que no te tienes que ir a esto, en Carabanchel te encuentras casos de racismo, pero sin embargo, hasta que ocurre en Estados Unidos, ¿no? A miles de kilómetros, pues mucha gente no se sorprende, ¿no? Entonces, por, por esa parte eh, está bien el hecho de que ha ayudado a ampliar, ¿no? La concienciación de que mucha gente diga, ah, vale, soy consciente de racismo, pero ahora eso... Hay que transformarlo, ¿no? Hay que transformarlo en cambio, si no, no sirve de nada. O sea, de nada sirve poner. Eh, la foto en negro en tu instagram es que, con blackout es que, es que luego eh, no haces nada no luego en tu día a día no haces nada
0: es que al final yo creo que es postureo yo creo que en el fondo la gente no, no hay ni conciencia ni nada en el fondo yo, yo creo que va a seguir pasando sinceramente yo creo que esto para mira, mi opinión Moja, yo creo que sí. esto es, es un bucle mm. es un, yo creo que no es por ser pesimista ni nada sabes pero yo creo que en el fondo no hay una so, no hay una solución total ni nada sabes podemos o sea se puede digamos concienciar un poco a la sociedad pero siempre va a haber ¿Sabes lo que te digo? Y lo de de toda la gente que se volcó con George Floyd y todo eso, yo creo que gran parte
1: solo era postureo y porque era lo que estaba pasando en el momento. Sí. A ver, yo pienso una cosa. Pienso que es inevitable. Pienso que en todo movimiento social, así que, que trata de llegar a mucha gente, que trata de transformar, siempre, y más ahora con las redes sociales, siempre va a haber un grupo que lo va a hacer por postureo, por mejorar su imagen social. Esto se ha visto mucho con el feminismo, ¿no? Pues de repente empresas que han explotado a mujeres sistemáticamente, de repente fabrican una camiseta que pone feminista y a sacar dinero de eso, ¿no? Y preocuparse cero en las cosas que realmente transforman, que es mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, el acceso de trabajo. Pues con esto es igual. Va a haber gente que realmente sí se va a concienciar más, sí va a tomar acción, Y por supuesto va a haber gente que, pues eso, que hay gente que probablemente si miramos influencers y así, que en su día pusieron la imagen negra, blackout, eh, Blackout entonces no sé qué, eh, probablemente no hayan vuelto a compartir ni a decir nada sobre el racismo, ¿no? A pesar de todos los casos que ha habido.
0: ¿Sabes qué pasa? Porque conozco gente en mi mi pueblo, ¿sabes? Conozco gente en Villalba y tal, ¿sabes? Ah, Por ejemplo, hay una tía que conozco, una tía, ¿sabes? O sea, comentarios, o sea, me acuerdo de ellas, comentarios en plan de decir es que los moros, es que los moros robáis, es que no sé qué, no sé cuánto, es que los moros, es que los moros roban, no sé qué, es que comentarios así, ¿sabes lo que te digo? Y después ves a la tía en Instagram,
1: poniendo. la Tuesday. Sí, sí, sí. La gente no se da cuenta de la hipocresía no que supone eso. Y además es que yo creo que, como en el caso de esta señora, a todos les tenemos bastante fichados, ¿no? O sea, luego al final... Muchas veces sabes quién lo hace por postureo y quién lo hace de verdad, porque sobre todo hay una continuidad. O sea, hay mucha gente que no, no hace una continuidad. Ponen un post y se acabó. Pero sin embargo hay gente que desde un momento pues coge y dice, ah, pues voy a darle continuidad. Yo creo que todos en un momento pasamos de, de a tener una conciencia y a hacer cosas, ¿no? Pues hay gente que que igual pues, se pone a hacer podcasts y entrevistas no para a, a, a aportar. Hay otra gente que igual en su trabajo pues mira, si mmm, in, intenta de que si todas las imágenes solo salen personas blancas, pues intenta meter a personas racializadas. Hay gente que, que hace teatro y, y hace obras de teatro que tengan que ver con eso. Yo creo que ahí es donde se nota quién lo hace porque realmente quiere cambiar las cosas y quién lo hace por postureo.
0: Vale. Eh, mi siguiente pregunta es,
1: sí.
0: ¿tú crees...? O sea, es una pregunta absurda, porque vale. la, yo creo que la respuesta es claro. Sí. ¿Tú crees que hay racismo institucional en España?
1: Por supuesto. Mira, y acaba de pasar, eh, la noticia está del incendio de Badalona.
0: Es verdad, la acabo de leer, sí, sí, esta mañana. Y yo
1: creo que este es un cl- claro caso de, de, de racismo institucional como Un grupo de gente, o sea, nadie vive en una nave abandonada, porque sí, o sea, ¿quién en su sano juicio, si puede elegir, va a vivir en una nave abandonada, apartada, eh, en ruinas? Nadie lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Hay un grupo de gente, en este caso migrantes, que por culpa de la ley de extranjería que no les permite tener papeles, y aquí tener papeles es crucial para acceder a una vivienda para acceder a la sanidad para acceder a una educación para acceder al trabajo etcétera etcétera, acaban teniendo que vivir de manera precaria y buscándose la vida donde puedan y hay gente que tiene que vivir en una nave abandonada para poder sobrevivir eso Es una consecuencia del racismo institucional, ni más ni menos. Son las instituciones las que permiten que haya gente que no haya papeles y que por lo tanto al final tengan que acabar excluidas y viviendo en naves ocupadas y tal. Entonces yo creo que es una realidad que existe y que realmente se necesita como mucho curro para tratar de, de cambiarlo, ¿no? Porque no es fácil, pero ese es el camino.
0: Yo creo que los tres casos más más cla- más graves más graves más grandes para mí de racismo institucional en españa
1: sí.
0: han fueron los han sido eh, el de sí el de momen valle en sí. el
1: 2018 mil y, y también para mí el de Ilias Tajiri. sí bueno el, el de ilias es es brutal porque además en ese hay imágenes ahí. Hay todo, ¿no? Sabes,
0: sabes, o sea, se supone que en los centros de menores, ¿sabes? Se supone que les amarran contra la cama y tal. Ahí eh, esa, esa, ese rumor, el que al final es, es un hecho, ¿sabes? Ese rumor siempre había existido desde hace muchos años, ¿sabes? Uh-huh. Hay un artículo del Mundo uh-huh. en el, de, de hace años, ¿sabes? Uh-huh. Que decía eh, las, la, los rumores, no sé qué, de la gente, de los educadores de los centros que amarran a los niños a las camas, es mentira. Uh-huh. Lo dicen así, es, es mentira, o sea, es, es, eso es así, es mentira y se acabó, ¿sabes? Y después lo diría de, de hasta Giro unos años después. Y es como, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con lo del Tarajal? ¿Qué hacemos incluso con lo de Mamen Valle? Que aunque dicen que, que no sí, fue, que fue culpa inf- de nadie, que fue, un, que fue infarto. un infarto, que fue un accidente, no sé qué. Que en el fondo, aún así, se podría eh, llevar a alguien a juicio por homicidio imprudente. Por lo de Mamen Valle se puede llevar a alguien por homicidio imprudente. Sí, a ver, yo... ¿Qué, hacen, ¿Qué hacemos con estas cosas que quedan impunes?
1: Es muy, es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que hay una base eh, bastante difícil y es que los mecanismos para obtener justicia precisamente vienen de una justicia que, que tiene una mirada racista, ¿no? En muchos, en muchos aspectos. Entonces, eh, aquí las instituciones judiciales siempre se van a posicionar desde un punto de vista eh, racial, pues en contra pues, de la peña migrante, de la peña racializada. Y eso es un problema, ¿no? Y ha ocurrido en el caso de Mambay, es un clarísimo ejemplo, ¿no? O sea, ha tenido un... Dice en eso, ha tenido un infarto. Mumbai no hubiera tenido un infarto de haber estado en su casa, sentado, viendo la televisión, después de una jornada laboral de ocho horas, eh, en una oficina, eh, tal. No hubiera... Es que no hubiera tenido ese infarto. Y yo creo que esto es innegable. Mumbai si tiene ese infarto, es después de haber estado t- todas esas horas en la calle trabajando, corriendo, escapando corriendo. de la policía, etcétera, etcétera y hacer un sobreesfuerzo. entonces yo creo que, que, que ahí el problema y yo creo que hay una cosa por la que tenemos que trabajar es por tratar de cambiar eh, la mirada de la justicia tratar de cambiar las condiciones de vida de, de nuestra gente para que nadie se vea en la situación en la que está Mambay, que nadie se vea en la situación en la que estuvo eh, Ilias Tairi, ¿no? Y toda esta gente que acaba en centro de menores, que acaba trabajando en manderos, de trabajadoras del hogar internas, de temporeros ahí explotados... Que nadie tenga que acabar en esas condiciones, ¿no? Y que. Y, y, pero para eso hay que acabar con las bases, ¿no? La ley de extranjería, la exclusión social, la exclusión a la hora de hacer aún de empleo.
0: De hecho, mira, lo de atrás, lo que sale justo aquí atrás, salen las sillas volando y tal, es sí, lo de, man- sí, es lo de man- sí, man- sí. Tú sí. estuviste ese día.
1: Bueno, yo. Y eso, historia... me contó, y
0: eso me contó que estuvo around, around the place, ¿sabes lo que te digo?
1: Eh, eh, yo, ese día yo flipaba, mira, justo. Yo estaba en el aeropuerto para irme con mis amigos de viaje a en Milán. Hicimos un típico viaje entre amigos de la universidad y justo yo estaba en el aeropuerto y me llama mi, una compañera de Sorracismo, Dana, y me dice, oye, que yo era presidente de la organización en ese momento, eh, oye, que estaba pasando esto y, y algo, <ríe> o sea, parece ser, me dice, parece ser que hay un chico mantero que se ha muerto. Y yo, pero que me estás contando o si sea, yo no daba crédito pero claro, tampoco era una información confirmada, ¿no? era como lo que a ella le llegaba y claro, yo en ese momento tenía el dilema porque yo iba a coger el avión en, no sé media hora o menos y estaba en el dilema, digo ¿qué hago? o sea, con esto, esto pues bueno, cogí el vuelo y yo creo que fue una mala decisión porque mi vuelo eh, o sea, mi viaje, o sea, yo hay momentos del viaje de los que no me acuerdo, mis amigos me decían, es que tu cabeza, tu cuerpo está aquí, pero tú no estás aquí, no para de recibir Mensaje, eh, mensajes, sí. tratando de organizar la concentración que se hizo al día siguiente, hablando con un montón de medios de comunicación, muchísimo, o sea, me pasé el viaje entero currando, currando, y fue una, y fue una mierda, ¿no? De estar desde la distancia en un punto tan malo y, y, y no poder acompañar en el sufrimiento de mucha gente que Que conocía directamente a Mambay y que, y que, y que bueno, y que tuvo que ver toda esa injusticia, ¿no? Y por eso hubo esa reacción de rabia, ¿no? Después de decir es que esto nos lleva pasando muchos años, y ha sido esta vez que un compañero incluso ha terminado muerto. El suceso de Tarajal, o sea, es
0: increíble,
1: ¿sabes? o sea, que haya
0: policías... sabes, que vengan a inmigrantes que están nadando a la playa, ¿no? Inmigrantes, ¿no? ilegales, inmigrantes ilegales, sí, ¿qué pasa? Y viene un policía, ¿no?, con una pelota de goma y dice, vamos a dispararles a la cara con una pelota de goma para que no lleguen. ¿Y eso y, y, esa causa judicial sigue abierta? ¿La causa judicial de Tarajal sigue
1: abierta o qué ha pasado? Bueno, es que eso, o sea, lo último es que no aquí no ha pasado nada, que los agentes estaban haciendo su trabajo y, <ríe> y, y no solo eso, sino que ahora... Eh, el constitucional ha avalado las devoluciones en, en caliente no por así decirlo Marlasca eh, ha sido Marlasca bueno ha sido el sido el, el Tribunal el, el, Constitucional pero el gobierno lo apoya, o sea porque el gobierno pero, el gobierno fue quien recurrió para que se avalara ¿no? esto
0: a ti te parece normal lo de Marlasca que digan plan vamos a quitar los pinchos de las vallas ah, sí. porque es inhumano sí. Y, y no sé ponen 10 qué... metros
1: más de valla No,
0: no, no, no. Eh, quitamos los pinchos No los quitan, no, do, todavía no los han quitado y, a, y avalan las evoluciones en caliente después Es como, quitamos por aquí Y ponemos por aquí, ¿sabes lo que te digo?
1: Claro, es que entonces, hubo, eh... hubo puntos En los que quitaron lo, las cuchillas Pero pusieron la valla 10 metros más alta eh... <risa>
0: entonces este, Pero este... ¿Este, ¿Este ministro es de izquierdas o de
1: digo bueno, yo cosa? No, no creo que sea solo el ministro. Al final él es un ministro, pero hay un gobierno entero, ¿no? O sea, eh, que podría hacerle cambiar de, de políticas. Entonces yo creo que aquí hay que poner el foco en el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Y Pablo Iglesias, que, ¿no? ¿no? Sí, sí, con Pedro Sánchez a la cabeza, pero como todo el resto del gobierno detrás, porque están llevando a cabo una política migratoria que, que, que el PP, o sea, firmaría con los ojos cerrados. El PP firmaría la política migratoria de, del PSOE ahora del PSOE y Unidas Podemos ahora mismo la firmarían con los ojos cerrados. Esto es así.
0: Nos vendría bien hacer un partido propio. O sea, tú sabes a lo que me refiero. ¿Nos vendría, sí. o sea, sería útil de alguna forma o sería una tontería.
1: Yo. ¿Tú creo... crees que
0: este gobierno, digamos, o Podemos, por ejemplo, tú crees que está luchando realmente
1: por por los derechos de no. No, o sea, contra el racismo no, para nada. O sea, no ha habido, de momento, no ha habido ni una sola medida, ni una, que haya ido en favor de las personas migrantes, ni una, y racializadas, ni una. A día de hoy, en lo que llevan gobernando, ninguna. Ha habido una pandemia y todo lo que quieras, pero incluso las medidas que han implementado eh, hacia la pandemia han excluido sistemáticamente a las personas migrantes y racializadas. Entonces, no todo eso de no vamos a dejar a nadie atrás es una mentira es como un templo es una mentira
0: he visto un artículo hace poco que dice del ministro Castells creo que era algo así del ministro de seguridad social no sé algo así
1: ah de escriba
0: escriba perdón mm. que dice que a los menas mm. les van a eh, posi- digamos les van a hacer más fácil eh, eh, el hecho de que puedan trabajar cuando cumplen los 18 años yo creo que eso nunca va a pasar
1: y para, tra- y para trabajar en el campo y durante un tiempo, que es que esa es la cuestión.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú crees que la ley de extranjería es una. O sea, ¿en, en qué. ¿Cómo discrimina. Cómo es discrim, esa ley, cómo, es, ¿cómo discrimina? ¿En qué sentido discrim,
1: es, discrimin, es una ley discriminatoria? ¿En qué sentido? Mira, desde el momento en el que, por ejemplo, se necesitan tres años de arraigo.
0: Para poder para poder
1: Para poder tú te, empezar a aplicar, a tener la documentación. Entonces, ¿Qué pasa? esos tres años, ¿qué haces? Tienes que, tú, por un lado, la ley te exige que tú tienes que estar tres años aquí para luego poder aplicar a tener los papeles. Por otro lado, mientras tú estás esos tres años aquí, no puedes trabajar, digamos, con contrato, legalmente claro. con contrato tal. Tienes que entonces, trabajar en negro. Entonces, claro, ahí entra una serie de, de cuestiones, ¿no? ¿Cómo te mantienes en esos tres años? Si eh, no encuentras trabajo en si no negro. encuentras trabajo y encima, si... Eh, en cualquier momento la policía te puede hacer una parada, a ver que no tienes papeles y mandarte de vuelta a tu país. Entonces es, es muy jodido. Y eso lo permite la, la ley de extranjería. Y aquí, si no tienes eh, papeles, incluso cuando tienes papeles, se te hace muy difícil acceder y poder cumplimentar tus derechos básicos. Mira, ahora que se habla tanto de la Constitución, el acceso a la vivienda, por ejemplo, es un derecho constitucional y es un, realmente es un derecho humano el acceso a la vivienda, pero sin embargo, en infin, o sea, en el 98% de las viviendas, si tú no tienes papeles, los caseros te dicen, "No, no te voy a no te voy a alquilar este piso", por lo tanto, tú, un derecho fundamental, básico, derecho humano, derecho constitucional y todo lo que quieras, por la de extranjería que no te permite tener papeles, no te permite ejercer ese derecho y así ocurre con un montón de situaciones.
0: Entonces, la ley de extranjería básicamente empuja a a los inmigrantes a a hacer
1: cosas ilegales o incluso a a delinquir a los márgenes, a ver, o sea no creo que sea una una consecuencia natural Eh, el hecho de que una vez estés fuera del sistema o sea que que el sistema te expulsa que te dediques a la delincuencia si es cierto eh, que al final O sea, la gente busca mecanismos para sobrevivir, y además el tema de de delinquir y tal es, digamos, relativo, porque, por ejemplo, la gente que se dedica a la manta, ¿no?, a la manta, Eh, que, por ejemplo, que cogen y, y hacen un bolso, pues compran un bolso de Nike, que no es de Nike, y lo venden, etcétera, etcétera. Oficial, realmente, pues según la ley pues es una actividad ilegal, porque no sé qué, no sé cuántas pero luego realmente ellos son los que ponen la manta, pero realmente ese bolso no lo han fabricado ellos no son ellos los que cogen un bolso y le ponen la pegatina de Nike y ya está sino que eso viene, entra por las aduanas se venden en, están en tiendas de al por Mayor, y ellos las compran de allí y ellos simplemente las venden en la en la calle, entonces ¿Dónde está la ilegalidad ahí? ¿Es la ilegalidad de quienes compran esos productos y los revenden en la calle para sobrevivir? ¿O si tú quieres realmente perseguir las falsificaciones y todo eso, realmente tendrás que ir a las empresas que realmente están haciendo ese negocio de traer todos esos productos de países como China, etcétera, le ponen un, una marca de Nike o Adidas o lo que sea y luego lo venden, ¿no? Y entre ellos quienes lo compran son los son los manteros, pero también cualquiera de nosotros puede ir a una tienda de esas y comprar un bolso de esos.
0: Eh, la, ¿Te parece justo que, que haya convenios con ciertos países para facilitar, por ejemplo, la nacionalidad de eh, sus inmigrantes o, por ejemplo, por ejemplo, los chinos? Los, los inmigrantes chinos que vienen, cuando vienen aquí, eh, están eh, cinco años sin pagar impuestos, se supone, eh, eh, O sea, pueden tener un negocio y estar cinco años sin pagar impuestos. O, por ejemplo, un inmigrante sudamericano lo tiene más fácil a la hora de obtener la nacionalidad o el permiso de residencia, lo tiene más fácil que un marroquí, o que un cambiano, que un senegalés, que un argelino, que... ¿Eso te parece... ¿Qué te parece? ¿Eso te parece una injusticia? ¿Te parece...
1: Bueno... ¿Te parece normal? ¿Te parece... ¿Qué te parece? eh, Yo con con este asunto... Creo que hay que ser muy muy cautos, ¿no? Primero porque aquí la, la ley de extranjería y los problemas de papeles y todo eso, en, en el noventa y pico por ciento de los casos, por decir algo, te aplasta de manera similar. Es verdad que hay situaciones en las que tener el idioma, eh, compartir el mismo idioma o lo que sea, pues te facilita con muchos procesos, ¿no? Pero... Yo jamás me atrevería a decir que, 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 por ejemplo, la peña sudamericana lo tiene más fácil. ¿no? Igual lo tienen más fácil en el tema del idioma o cuestiones así, pero luego en otros eh, lo tienen como muy jodido. Y luego, respecto al a tema de los convenios, bueno, aquí yo creo que es interesante ver qué hay detrás de esos convenios. Y te voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando pasó todo este asunto en Canarias, ¿no? hay que mucha gente de Senegal iba a Canarias y todo eso la ministra de Exteriores se fue a Senegal y firmó un convenio con Senegal, ¿no? Por el cual España iba a aportar en el desarrollo de Senegal no sé qué, no sé cuántas y, y, y parecía que España era joder, el mejor país del mundo, ¿no? Que viene ayudando a estos senegaleses. Por la puerta de atrás ¿qué implicaba ese acuerdo? Eh, que hiciera Senegal hiciera todo lo posible porque no salieran senegaleses en patera hacia las costas de Canarias ¿no? entonces luego muchos de esos acuerdos cuando se producen de países que tienen un poder sobre países que tienen muchísimo menos poder normalmente la contraprestación suele ser mucho peor ¿no? para quien para el país pequeño no pues en ese sentido entonces todas estas cosas como de relaciones internacionales, tal geopolítica o lo que sea uh, hay que hablar con expertos que sepan cómo ver las consecuencias, ¿no? Yo pienso, recomiendo mucho a Sani Ladán, eh, que, que es de Camerún, eh, estudia relaciones internacionales y, y, sa- y conoce mucho este tema. Gente como él te saben explicar como todas estas relaciones geopolíticas y qué implica cuando se toman convenios, acuerdos, etcétera, qué implica todo eso, ¿no? Y qué, y qué, qué, hay, qué es lo que hay detrás.
0: ¿Viste lo que, la, la ley que en Francia, lo que pasó en Francia, que intentaron sí. aplicar una ley Mordaza como la que se aplicó aquí hace unos años? Sí, ¿Y, cómo, ¿Y cómo, y cómo salió salieron, salieron todos los franceses ahí y tal? O sea, se lió parda, ¿sabes? Eh, en España hay menos derechos que en otros países como Francia porque la ley Mordaza que pretendía aplicar Macron es, es una ley en la que por ejemplo no se puede, no se permite eh, filmar a policías como y, ocurre aquí claro eh, pero al final Macron se, eh, se echó atrás después de las protestas y una semana antes de que se de que se anunciase esa ley eh, salió un vídeo en el que unos policías asaltaban a un a un productor musical en París un uh-huh. productor musical sí. negro ¿sabes? Sí, sí. le pegaron una paliza uh-huh. y estaba está grabado fue fue una coincidencia muy muy interesante pero al final la ley no no se parece que no se va a aplicar ¿cómo solucionamos la ley Mordaza aquí en España?
1: Bueno, aquí para empezar hay un gobierno eh, supuestamente progresista que se comprometió a que cuando llegaran al gobierno una de las primeras cosas que iban a hacer era retirar la ley mordaza. Pero llevamos un año y tal de gobierno y no y no está muy por la labor, no eso para empezar. Que aquí Por eso, como las etiquetas de progresistas y todo eso, pues hay que demostrarlo, ¿no? O sea, no vale solo con decir yo soy el gobierno más progresista de la historia si luego tienes una ley mordaza completamente lesiva y no eres capaz de de quitarla nada nada más llegar. Aquí en, en España, pues hemos tenido una desgracia completamente con la ley mordaza, ¿no? Porque, o sea, en realidad, matizando lo de antes, tú puedes grabar a la policía, pero lo que no puedes es difundirlo, lo cual en el fondo termina protegiendo a la, a la policía, ¿no? Porque al final una de las cosas que esto es... que Yo, yo pienso siempre, digo, si la policía siempre... Que siempre dicen que hace muy bien su trabajo y no sé qué, ¿por qué tienen miedo de que se les grave, no? ¿Por qué tienen miedo de, de que de que la gente lo vea, no? Si tú estás con la conciencia tranquila de que lo has hecho todo bien y eres un servidor público, mmm, te tiene que dar igual que la gente grave tu actuación. O sea, no es una operación ahí como súper secreta y nada. Es... Una parada que has hecho que es racista y que la gente la ha grabado porque claramente está mal. Entonces, ¿qué tienes que ocultar? Y además una cosa sobre esto, que a la gente le tiene que dar claro. Nosotros, personas negras, moras, etcétera, tal, estamos pagando con nuestros impuestos a una policía por un servicio público que nos devuelve racismo. Es que es muy fuerte. O sea, estamos pagando por racismo. Y eso a mí me, me jode muchísimo, ¿no? Porque digo, es que yo estoy pagando con mis impuestos a los policías que cuando tengo una interacción con ellos normalmente es mala. O sea, una mala experiencia. Y yo no y yo y mucha gente racializada migrante no siente a la policía como un elemento de protección. No sé tipos como un elemento de protección, sino, sino como un elemento de amenaza, como un elemento que va en contra de nosotros. Y eso... Va supuestamente en contra de la función principal de la policía, que supuestamente es proteger y servir a todos los ciudadanos. Es una mentira.
0: Bueno, muy buena respuesta. <risa> muy buena respuesta. Eh, otra pregunta muy interesante que tengo es. Eh, ¿Nos metemos en, ¿Nos meten en guetos o nos metemos nosotros?
1: Mm. Esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Y, y al principio, cuando hablaba, ¿no? De que mucha gente acaba en determinados barrios, determinadas ciudades, pues porque tiene como unos paisanos, ¿no? Que tiene, ah, pues mira, aquí hay otro compa que es de Gambia, me puede ayudar con el idioma, no sé qué, y me voy a vivir allí. Lo cual eso es un motivo legítimo, ¿no? Incluso, pues por ejemplo, mucha gente de aquí, de España, que se fue a, con la crisis, se fue a Inglaterra a fregar platos en un bar de donde de por ahí, pues muchos acababan en sitios pues con otros españoles, etcétera lo cual es como muy legítimo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando, pues vamos a poner aquí un ejemplo clásico, que es el barrio de Lavapiés? O sea, el barrio de Pies era hasta hace... <ríe> Eso es. Sí, sí. El barrio de Lavapiés ha sido hasta hace unos años un barrio como apestado, en el cual eh, los precios de los, los precios de las viviendas eran muy bajas entonces hay mucha gente migrante acababa ahí porque era de lo poco que se podían permitir dentro de Madrid y el barrio ha sido sistemáticamente criminalizado sistemáticamente eh, eh, la policía está allí con razón o no además pasa una cosa muy curiosa en Lavapiés un vecino llama porque otro vecino está haciendo ruido y, esa perso- y, y la policía... No, o sea, vienen cuatro lecheras con un sonido que dices, bueno, o sea, aquí por lo menos la operación... Lo, lo que sea. Y es una llamada por, por, sí. por el ruido. Pero luego, por ejemplo, esa misma llamada en un barrio, en el barrio de Goya, van bien, dos bien. agentes y, y, y andando. Eh, lo que quiero decir, el barrio de la Pies, eso, por ejemplo, se ha criminalizado sistemáticamente y ahora que se ha convertido en un barrio de moda, ¿no?, uno, los precios han subido, se está expulsando a toda la gente migrante y tal y que todo eso. Y de repente el barrio ya no es tan, entre comillas, ya no es tan conflictivo. Y si es conflictivo es para terminar de echar a los pocos que quedan ahí resistiendo. Entonces, creo que aquí sucede, creo que suele pesar más la, la exclusión que se da desde, desde las instituciones, ¿no? Que mucha gente acaba en esos guetos porque no puede permitirse otro sitio, porque no puede pagar un alquiler eh, en, en otra zona o lo que sea, y eso al final acaba generando lo que se llama guetos que yo creo que muchas veces tiene más del nombre que se le gueto por el nombre que se le pone a por lo que realmente es. Sí, eso yo creo que es, que es importante. Muchas veces suele ser peor el nombre que se le pone a esos guetos que lo que realmente luego es tú luego paseas por la Lavapiés conoces a la gente de Lavapiés, etcétera y es como cualquier otro cualquier otro barrio atravesado, por desgracia por una pobreza sistémica pero sin embargo eh, eh, el nombre que hay sobre el barrio o sea, es una mierda ¿no? y eso al final acaba haciendo más que sea eso un gueto que lo que es la vida allí en sí
0: pues yo creo que... Te he soltado,
1: soltado buena chapa. Te
0: ¿no? he soltado buena chapa. Y yo que sé, sinceramente, si te digo la verdad, se me han acabado las preguntas. No yo tengo, yo tengo preguntas. Está, está, muy, está muy bien, ¿sabes? ¿Tú crees que hay, que hay esperanza? ¿Tú crees que, hay, que podemos tener esperanza? Y...
1: Sí, sin duda. Y, y esto me gusta decirlo porque, porque muchas veces, pues al final, ves cómo están las cosas, ves las noticias y, y dices, Dios, es que esto no va no va a ningún lado, pero yo creo que sí o sea, yo realmente pues eso, si sigo dando la turra sobre estos temas, es porque creo que se pueden cambiar las cosas yo cada vez veo a mucha más gente más joven que, que hace cosas o sea, que ya sea poniendo cosas en Instagram pedagógicas o para denunciar ya sea gente que se organiza en los barrios, ya sea gente que, que, que desde el teatro trata de cambiar las cosas, desde el cine, desde la, de escribiendo libros, de un montón de de un montón maneras, gente que quiere ser abogado porque quiere luchar contra la extranjería desde dentro, todo. Yo esto me lo encuentro todo y cada vez más. Y a mí eso me da esperanza, ¿no? Porque al final es como... Yo pienso, por ejemplo, cuando los insultos que recibo en redes, ¿no? Eh, yo a veces digo, guau wow, cuántos insultos recibo, ¿no? Y, y a veces como que te cuesta eh, unirlo, o sea compararlo con el cariño que, que realmente sientes, ¿no? Que cuando alguna vez he necesitado alguna cosa en red, y lo he puesto en redes, el cariño ha sido como brutal, ¿no? Y a veces como cuesta poner en la balanza porque muchas veces lo negativo pesa mucho, se ve mucho se te mete dentro y dices ah, pero ¿por qué pasa esto? Pero yo realmente creo que sí hay esperanza Creo que en los, últimos, yo en los años que llevo desde que entré en su racismo hasta ahora Creo que hemos ido a mejor En muchos aspectos En otros no, pero creo que en, en muchos aspectos hemos ido a mejor Pero solo queda Concretar eso y que esos cambios Lleguen a todo el mundo ¿no? A todas las personas Y, y sobre todo a las personas que están más jodidas A día de hoy
0: Hay que llegar arriba Hay, hay que llegar. llegar arriba como sea Hay que llegar, hay que llegar Hay que llegar, hay que llegar sí. Eh, ¿a, qué te refieres, a, qué te, ¿A qué te refieres con lo de, los, los... ¿Has hecho fracasos o fallos así, en plan, eh, de racismo En plan, ¿habéis tenido habéis tenido ¿tenéis objetivos que no habéis podido cumplir o...?
1: Bueno, yo creo que como en, todo, como en todos lados, o sea... Yo creo que el racismo lo que no se puede negar es que lleva, pues esos 28 años al pie de cañón, luchando contra el racismo y haciendo todo lo posible para mejorar la vida de las personas migrantes y racializadas y yo creo que es normal que hay veces que sí, pues sí. que haya errores, que se hago, se siga una estrategia y no funcione y tal, pero yo creo que lo importante es uno, seguir y dos ser creativos, ¿no? que hay veces que yo creo que pasa mucho, no que Que dices, bueno, he organizado esta manifestación y han ido 20. Y dices, joder, pues vaya mierda, ¿no? Pues igual allí, pues igual ahí lo que se necesitaba realmente es creatividad, ¿no? Cómo activar a la gente. Igual si antes tú lo que tenías que hacer era pegar cuatro carteles en el barrio, pues igual ahora lo que tienes que hacer es no sé, llamar a un artista eh, de rap que sea musulmán y que, que, bueno, y hacer un concierto y luego la mani, ¿no? Y que la gente vaya al concierto y se quede para la mani. Yo qué sé. Como ejemplos tontos, pero como ser creativos aprovechar lo que vivimos ahora, la situación que vivimos ahora, tratar de tirar todos de todos para mejorar, ¿no? Y yo creo que los errores son legítimos y son y son normales. Para
0: aprender, para poder aprender y seguir adelante y evolucionar. Exacto. ¿Tienes eh, algún mensaje así para, para, ir, para terminar? ¿Tienes un mensaje así para, para la gente, un mensaje inspirador? Y no tengo o que mens-
1: decir a cámara, en plan ahí, o, <risa> o ese, Siempre
0: como mirando, ¿sabes? Como mirando, yo, ¿sabes? En plan
1: poniéndome así como intenso. <risa> <ahí>. <risa> eh, no, yo, a ver, yo creo que algo importante es que... Hasta ahora siempre y mucha gente eh, se ha escudado en que yo no soy racista para no cambiar las cosas, ¿no? Como decir, ah, bueno, yo es que no soy racista y es como muy bien, maravilloso, palmadita en la espalda. Pero lo que se necesita realmente es que seamos antirracistas y ese ser antirracista implica tomar acción, implica que desde que estás con tus amigos, que estás con tu familia, hasta que te organizas y sales a la calle y luchas contra la extranjería, contra la exclusión, que estás allí trabajando y tomando acción y tomas partido y te posicionas contra el racismo y yo creo que esa es la diferencia que tenemos que marcar para ser más y para poder transformar las cosas antes
0: pues muy bien, Moja, muy bien, Moja. Muy, muy bien, muy, tío, bien, muy tío, bien, Es Mohamed. que no me llaman
1: Mohamed ni, ni, ni mis padres, tío. Pero ¿Te
0: molesta? ¿Te molesta que te No, pero,
1: pero me sorprende, porque ni, ni mis padres, hasta mis padres, me llaman Moja.
0: Joder, tío. Bueno, o sea, sí. ya que pues, te llamo Moja, no pasa Mira, nada, tío.
1: Bueno, Mohamed me recuerda, no sé, a, a alguien que no soy yo.
0: No, no, no. Pero bueno, Moja. Eh, ¿Algo que quieres promocionar? ¿Algo.?
1: No, no tengo nada que promocionar. Que va, tío, yo no, no promociono nada.
0: ¿Tienes más seguidores en Twitter que en Instagram, no?
1: Sí, yo siempre he sido más prolífico en Twitter e Instagram. No termino de acostumbrarme, no sé. O sea, vale. ahora tendría que estar subiendo un story y así, pero no termino de meterme.
0: Pues bueno, sigues en la plataforma de eso racismo, obviamente, ¿no?
1: No, ahora ya no. Ah, me vale. jubilé, vale, vale, vale. me jubilé hace unos meses.
0: Vale, vale. Y vale. ahora,
1: bueno, ahora estoy escribiendo un libro que bueno. espero que se publique hacia marzo o así eso ah, bueno esto es promoción no <risa> Para que estoy promocionando un libro que no ha salido entonces no está bueno, promoción pero, ¿no? pero pero se puede? pero bueno dejo ahí el
0: ah vale ¿Se puede? no se puede contar nada
1: Sí, 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 se puede, se puede.
0: ¿Pero se puede? O sea, sobre el libro, en plan, ¿de que.
1: Ah, ¿sí? uh, a ver, va sobre racismo, o sea, no, no, sí. no es ningún no spoiler, vayas. no es ningún spoiler, hasta ahí puedo decir.
0: Vale, vale, <risa> vale, vale. vale. Pues, vale, tu Twitter, pues... Te, te... Arroba,
1: mojajero, en todas las redes sociales, en todas las plataformas.
0: Pues... Pues muy bien, moja. Nada eh, más, básicamente, ha sido un placer, ha sido un placer estar contigo aquí y hacer esta este episodio contigo, esta entrevista. Y yo creo que han quedado muchas cosas, hemos dicho muchas cosas interesantes y-, y nada más, básicamente ha sido un placer, eso de verdad. Muy
1: bien. Y
0: nos vemos en el siguiente episodio. Y nada, que se cuidaros todos y sed felices. Venga, bye bye, <risa> Venga, adiós. Chao.